1: dur.
2: Alfred de Musset n'a pas été le seul à succomber au charme de Sélénée. Depuis la nuit des temps, elle hante nos rêves et éclaire l'imaginaire de bien des artistes. D'Alexandre Dumas à Hergé, en passant par Baudelaire, Edgar Poe, Jules Verne, Lamartine, Norman Mailer, Harumi Murakami, mais aussi Beethoven, Schubert ou Debussy. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Eh oui, en 2019, ou presque, la Lune est toujours à la une. Il y a 50 ans, Neil Armstrong mettait trois jours pour franchir les 384 000 kilomètres qui séparent la Terre de son plus proche satellite. Il posait alors le pied sur ce troll de cailloux à fantasmes. Nous avons voulu fêter cet anniversaire à notre façon. Je suis Marion Louis, journaliste beauté, forme et santé à Madame Figaro, et j'avoue, je suis plus gastronomie qu'astronomie. Claustrophobe en plus. Il faudrait me payer cher pour monter dans la fusée que Yusaku Maizawa, le collectionneur d'art japonais, veut affréter en 2023 pour mener le premier vol civil vers la Lune. En revanche, comme beaucoup de simples mortels, je ne suis pas insensible à tout ce qu'on raconte sur elle et sur ses pouvoirs, réels ou fantasmés. A-t-elle vraiment tant d'influence sur nous, sur notre psyché et notre santé est-elle bénéfique ou pas tant que ça J'ai voulu tirer quelques questions au clair. Quitte à me faire l'avocat du diable. Qui dit lune, dit d'abord nuit. Un univers fantastique qui a inspiré la jeune auteure Adeline Dieudonné, dont le roman La vraie vie, paru aux éditions Iconoclaste est le best-seller du moment.
0: Pour moi, c'est un grand lampadaire euh, <rire> qui éclaire la nuit. Maintenant, j'aime ai, beaucoup la nuit. J'ai... Je pense, comme beaucoup de gens, un, un rapport euh, très, euh, très particulier à, à la nuit. Et c'est vrai que j'aime bien raconter des histoires euh, qui se passent pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe quand il fait, quand il fait sombre, qu'on distingue moins les choses euh, et que notre instinct d'animal euh, remonte et qu'on a plus facilement peur. On a, on a l'impression que les prédateurs sont tapis dans les, dans les buissons. Donc voilà, oui, j'ai un rapport à la nuit qui est assez euh, personnel et, et, et profond. Moi, j'aime bien être, euh, être éveillée la nuit. Ces moments très particulier, comme quand on était enfant, où on se disait « c'est l'heure où normalement on doit dormir, c'est l'heure où normalement euh, euh, tout le monde est déjà endormi, et, et moi je veille, et, euh, et moi je suis toujours
2: là. » C'est même une nuit sans lune qui lui a dicté certaines scènes de son roman. À Bruxelles, Adeline ne se déplace qu'à vélo et doit traverser la grande forêt de Soigne pour aller travailler. Sauf qu'en hiver, la nuit tombe très tôt. Un soir qu'elle travaillait plus tard que prévu. Elle a dû traverser la forêt dans le noir complet. Et en fait,
0: euh, j'étais complètement terrifiée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'enfonce dans la forêt et que l'obscurité est absolument totale et qu'on ne voit plus rien, même, même, la lune, même la lumière de la lune ne, ne pénètre pas euh, à cause des arbres et qu'on n'a plus une seule euh, lueur de route ou de maison euh, au loin, on est vraiment juste dans l'obscurité totale avec juste la, la, la forêt et les bruits de la forêt autour. En fait, c'est tout à fait terrifiant. Je l'ai fait, mais ça m'a valu une heure de panique totale, où je pédalais de plus en plus vite avec juste mon petit phare qui tremblotait devant, euh, devant mon vélo. Et en sortant de là, je me suis dit, mais il faut absolument que j'écrive quelque chose euh, euh, qui se passe la nuit dans la forêt. Je ne savais pas qu'étant adulte, je serais encore terrifiée comme ça.
2: Là, l'une fascine tant que le Grand Palais va bientôt lui consacrer toute une exposition qui ouvrira ses portes en avril 2019. Philippe Malgouir, l'un des commissaires, nous en a livré quelques secrets en avant-première.
3: C'est surtout l'occasion de réfléchir sur la relation qu'on a avec cette, cet astre voisin, qui est à la fois une sorte de miroir, mais le lieu de tous les, les fantasmes, des utopies, de la poésie, de l'imaginaire. De... La relation à la Lune, elle est à la fois universelle, et elle est pleine de facettes ou d'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est un objet qui contient à la fois sa, la fascination et sa déception.
2: Et ça ne date pas d'hier.
3: Dans l'Antiquité classique grecque et romaine, il y a une déesse qui s'appelle qui est qui a trois visages. Et en fait, cette déesse, selon le moment où elle est dans son cycle... Eh bien, elle est tantôt bienveillante, c'est une déesse de la fécondité, c'est une déesse proche des femmes, d'ailleurs, qui rentre beaucoup dans des sortilèges d'amour et des choses relatives à la, à la fertilité féminine, et qui, à la fin de son cycle, lorsqu'elle disparaît, devient une déesse infernale au pouvoir très euh, redouté et qu'on invoque justement dans la, dans la sorcellerie. Vers 1880-1900, tout le monde est fou de la Lune les symbolistes et, et les autres, euh, au théâtre, à l'opéra, en peinture, partout, il y a de, de la Lune. Parce que la Lune, à cette époque-là, incarne euh, justement la femme menaçante, mais aussi la Vierge, donc euh, tous ces aspects un peu insaisissables de la féminité tels qu'ils sont vus dans ce, dans ce
2: contexte. Il y a un autre domaine qui nous fascine encore plus, c'est l'astrologie. La Lune y joue un rôle aussi important que le Soleil. À Madame Figaro, nous avons une grande spécialiste, Nadine de Liderkerk, qui depuis des années prépare chaque semaine notre horoscope. Nous n'allions pas
4: nous priver de ces lumières. Dans l'astrologie, nous avons deux luminaires, le soleil et la lune. Donc l'astrologie est un jeu d'analogie. Donc euh, en analogie, le soleil, c'est la lumière, c'est la force, c'est le père. La lune, c'est la nuit, c'est l'eau, c'est le rêve, c'est la mer. Donc c'est gestuel, c'est la fécondité. C'est tout à fait différent. En psychoastrologie, on va dire la lune, c'est l'anima, le soleil, c'est l'animus. Donc, la lune, c'est notre monde intérieur et le soleil, c'est notre affrontement au monde extérieur. Donc, la lune, c'est tout le monde des rêves, c'est le monde de l'intériorité, c'est la mère, c'est la fille, c'est la foule. Dans le corps humain, c'est l'estomac. parce On a un nœud dans l'estomac, c'est les émotions, puisque la lune, c'est les émotions. Donc, dans un thème astrologique, on va regarder la lune... Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Parce que dans un thème féminin, ça va caractériser sa féminité, sa réceptivité aux choses. Dans un thème masculin, ça va être sa dimension anima intérieure et sa recherche de femme. Donc c'est assez intéressant quand on fait une synastrie entre un thème d'homme et un thème de femme. Bon, on va voir dans un thème d'homme la lune pour voir à quel type de femme il s'intéresse.
2: Alors pourquoi est-elle autant associée au féminin
3: La femme est associée... Euh, dans manière à la fois culturelle et inconsciente, plutôt à l'élément euh, liquide ou euh, aquatique. Donc, elle a trouvé cette espèce de terrain euh, symbolique, vous voyez, très euh, primitif, en quelque sorte, dans lequel une relation entre la Lune et la femme a pu se construire. Elle est, en tout cas, extrêmement euh, présente dans de, dans de multiples cultures.
2: Ce qui est sûr, c'est que nombre de croyances populaires circulent sur notre voisine cosmique avec de nombreux rituels associés. Plus exactement, la pleine lune. Elle influerait sur le sommeil, le cycle féminin, le comportement des gens, aurait un impact sur les accouchements, les accidents et les délits. Et je ne parle pas des sorcières et des loups-garous qui en profitent pour sortir balais et museaux. J'ai voulu savoir ce qu'il en était auprès d'un scientifique pur et dur qui s'est beaucoup intéressé aux croyances populaires. Il s'agit du docteur Daniel Kunt, astrophysicien au CNRS et co-auteur du livre « L'astrologie est-elle une imposture ?» Et s'il est une croyance qui se transmet de génération en génération, c'est bien l'effet de la Lune sur les cheveux.
5: Il n'y a aucune hypothèse qui permette de penser que, que la Lune a une quelconque action sur la croissance des cheveux. D'abord parce que les, les cheveux, c'est quand même un, un tissu mort, Enfin, ça pousse, mais après c'est sec, il n'y a pas de sève, il n'y a pas de fluide, il n'y a rien.
2: Pourtant, certains n'en démordent pas. Le seigneur des ciseaux nocturnes s'appelle Djelani Mahachi, surnommé le coiffeur de la pleine lune. Depuis 38 ans, il tient salon au cœur de Paris, près du centre Boubourg. En été, il officie jusque sur le trottoir et a même parfois investi toute la place des victoires pour ses happenings capillaires dont il a le secret. Le soir de la pleine lune d'octobre où nous sommes allés lui rendre visite, il y avait moins de monde, mais quelques jeunes filles très convaincues.
1: Je ne peux pas l'expliquer, Ça, c'est un, un phénomène, c'est un dicton qui existe depuis plusieurs siècles. Même moi, au début, je n'y croyais pas du tout. Je me rappelle ma mère, elle en parlait aussi bien que ma grand-mère, elle disait que c'était la lune, c'était bien de se faire couper les cheveux pendant cette période pour avoir des beaux cheveux. Donc, est-ce que c'est vrai Oui. Est-ce que c'est faux Je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, depuis 1983, ça dure. Et j'ai toujours des gens qui reviennent et qui sont satisfaits.
2: Azelia, une jeune fille de 21 ans, à la longue chevelure brune, elle y croit dur comme fer. Ça va faire deux ans, deux à peu près,
0: que je viens ici les couper à chaque fois les sortes de pleine lune. Que j'ai remarqué il y avait une meilleure repousse, les cheveux étaient mieux.
2: Je sais que uh, ils sont plus forts, ils sont plus uh, plus jolis, plus souples. Voilà. Si la lune fait pousser les cheveux, à quel moment faut-il donc s'épiler pour que les poils repoussent moins vite
1: en lune descendante, c'est-à-dire après la pleine Lune, après le passage de la Lune.
2: Nous avons aussi sonné à la porte du médecin généraliste Henri Puget, qui a écrit tout un livre sur la Lune et la santé. Il a recensé une vingtaine de phénomènes qui, selon lui, pourraient être expliqués par les cycles de la Lune, notamment le sommeil, le stress, les cystites, etc. Il a même des traitements très cosmiques.
1: Moi, je fais faire aux gens de l'eau lunaire. C'est-à-dire, vous mettez, ce que je fais moi aussi, même si on me prend pour un fou, je le fais quand même, vous mettez euh, un litre d'eau, trois litres d'eau, dans dans, euh, en période de pleine lune, vous laissez ça pendant toute la nuit. Quand, quand la lune est visible, vous mettez une euh, bouteille de verre de préférence, et chaque matin, après, vous, vous buvez euh, un, un, un verre d'eau lunaire, et ça vous donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà.
2: Et les bains de lune, secrets de jouvence ou mauvais plans?
1: Ce sont quand même les rayons solaires qui sont réfléchis par la, par la Lune. Dans les rayons solaires, tout le monde sait. Bien sûr, on peut, moi, je m'expose au Soleil de temps en temps, mais je ne mets pas deux ou trois heures. Je mets un heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après, fini Voilà, et donc, je pense qu'un rayon lunaire, c'est pareil.
2: Ok, j'ai compris. Je n'irai pas danser nu la nuit dans les clairières pour rajeunir. Pour bronzer, peut-être. Même déception pour les accouchements. De nombreuses études ont montré que la Lune n'avait aucun impact sur les naissances. Aline Dieudonné le sait bien. J'espérais Je, un peu,
0: quand j'étais enceinte, euh, aussi on, on dit que parfois on accouche plus facilement euh,
2: les, les nuits de pleine lune, mais, euh, mais elle ne m'a pas aidée sur ce coup-là, la lune. <rire> Je veux bien, mais si la lune a un effet sur les marées, pourquoi pas sur nous qui sommes constitués à 60 voire 70 d'eau Daniel Kunt a encore des arguments.
5: Les marées, c'est dû effectivement à l'action de la gravitation qu'exerce euh, la force gravitationnelle, qu'exerce la Lune et le Soleil, pour hein, ne pas oublier le Soleil, sur les fluides. Euh, un gros camion qui passe pas très loin de nous a autant d'effet de, sur nous que la, que la Lune, qui est située à 300 000 km de là.
2: Je ne désarme pas. Et les paysans qui, depuis des siècles, suivent les mouvements de la Lune pour leurs plantations, seraient-ils tous de doux rêveurs, voire des illuminés Daniel Kunt ne remet pas en cause le savoir des anciens, mais aujourd'hui, la science peut expliquer certains phénomènes naturels.
5: La lune rousse, vous avez entendu parler de la lune rousse ben voilà, voilà typiquement un exemple d'une fausse corrélation. Il est communément admis qu'au mois d'avril, à peu près, c'est la lune rousse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est à cause de la lune que les bourgeons deviennent roux, c'est-à-dire qu'ils gèlent. Ce n'est pas la lune qui est rousse, hein. attention, là encore, beaucoup de gens se méprennent. Ce sont les bourgeons qui gèlent. C'est catastrophique pour les paysans. Et quand ça arrive, ça arrive, pourquoi Parce qu'ils commence à faire beau, les bourgeons sortent, et puis tout d'un coup, bang, ils gèlent. Et quand ils gèlent, c'est souvent le ciel est bleu, le ciel est clair. Ce n'est pas quand le ciel est nuageux qu'ils gèlent, c'est souvent quand, au contraire, vous savez, il fait frisquer, il fait froid. Et il se trouve que si c'est le moment de la pleine lune, on voit la lune à ce moment-là. Donc on fait, la, on fait le lien entre la Lune et la gelée, qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'il y a eu toujours cette idée que bah, la Lune, au mois d'avril, c'est mauvaise, c'est responsable de, des bourgeons.
2: Je continue à me demander pourquoi la Lune nous fascine autant. Notre historien, Philippe Malguir, apporte des éléments de réponse.
3: C'est peut-être moins, pour moi, la question de euh, scientifique de savoir ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, mais c'est de ce que l'homme considère qu'elle fait pour lui. J'ai demandé à une collègue historienne de l'art, mais qui a un passé de médecin, donc c'est assez original, d'écrire dans le catalogue sur ce sujet. Et elle a été aussi très surprise de voir le grand regain d'intérêt qu'il y avait pour ces questions aujourd'hui. Malgré le fait qu'on ait en quelque sorte établi que ce n'était pas le cas, mais... C'est très intéressant de constater que les gens préfèrent croire une chose qui leur plaît plutôt que de savoir quelque chose qui les intéresse pas. Donc ça, ça, ce sont des faits qui
5: m'intéressent moi, bien sûr, en tant qu'historien.
2: Daniel Kunt du CNRS abonde dans ce sens.
5: Moi, je crois que que ça fait partie, ça fait partie de la fascination qu'exerce la lune sur nos, notre imaginaire. Et alors là, il y en a, il y a beaucoup à dire. Donc de ce point de vue-là, oui, la lune agit sur nous, agit sur notre psychisme, sur notre tempérament, sur nos humeurs, hein, et sur, nos, sur les symboles que nous avons mis en avant pour la représenter, pour l'associer à notre vie.
2: Si le cycle lunaire de 28 jours fait bien penser au cycle féminin, il faut rappeler que d'une femme à l'autre, celui-ci varie de 26 à 35 jours. Notre astrophysicien a encore des choses à dire.
5: C'est pas vrai que la lune euh, synchronise la règle des femmes. Vous avez des femmes qui ont des règles n'importe quand. Elles ont toujours, c'est toujours 28 jours, mais c'est pas forcément lié, vous voyez, d'une manière euh, synchronisée avec le, le, le système de la lune.
2: Finalement, la lune a peu d'effet sur nous, mais on a quand même le droit de rêver, comme l'ami Pierrot. L'astrologue Nadine de Liederkerk connaît bien ces tempéraments lunaires.
4: Alors il y a un signe dont elle est propriétaire, c'est le Cancer. Donc c'est le crabe c'est l'enfant, parce que même en morphologie, vous avez aussi un type de morphologie lunaire, où tout est en rond, en, en ligne, en, c'est très enfantin. La lune, c'est l'enfant, c'est le petit bébé. Donc, terre est vraiment le signe de la lune. Et puis, on a des signes, qu'on appelle par exaltation, où la lune se sent très bien, c'est le signe du taureau. Parce que le taureau, c'est le printemps, c'est la fécondité de la nature. Donc, la lune est très bien aussi dans le taureau, qui est un signe de terre, et le cancer, c'est un signe d'eau.
2: On imagine alors que dans d'autres signes, elle se sent moins
4: à l'aise. Si elle est dans son signe en cancer, elle est très mal vécue par le signe en face, le capricorne. Donc le capricorne, d'ailleurs les capricornes, le signe du capricorne, ont souvent un problème avec leur mère. Trop de mère ou pas assez de mère. Donc ils ont du mal à jouer les émotions. Donc quand la lune est placée en capricorne, on va dire qu'elle est en exil, elle est mal placée parce qu'elle est sous le gouvernement d'une plaie de frustration, de limitation. donc ça c'est pas agréable. Et comme elle est en exaltation dans le signe du taureau, eh bien elle n'est pas très en, en forme dans le signe du scorpion. Donc, c'est les deux signes où les lunes ne se sentent pas très bien.
2: Adeline Dieudonné, balance ascendant capricorne, avoue elle aussi qu'elle a envie d'y croire. J'ai un rapport bizarre à l'astrologie parce que
0: euh, je suis très cartésienne. Hein, moi, donc C'est le genre de choses euh, auxquelles, a priori, je ne crois pas. Maintenant, j'ai un grand-père qui est astrologue, qui a fait mon thème astral et puis qui régulièrement m'appelle il me laisse des messages un peu étranges sur mon répondeur en me disant euh, « Pluton est en train de traverser mon ciel et que euh, la conjonction avec Uranus va faire que euh, ma vie va se passer de telle ou de telle façon. » Et donc, euh, j'écoute toujours ça euh, avec un demi-sourire. Mais je dois avouer que euh, souvent, il, 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 il tombe juste. Après coup, je me dis « Mais enfin, il avait, il avait raison. Donc » donc donc, j'y crois pas, parce que j'ai vraiment du mal à imaginer que, que, le, que, que la position des astres puisse prédestiner nos, nos, nos vies. Et en même temps, ben voilà, d'une un, façon très empirique, je dois avouer que, que ça se vérifie souvent. Daniel Kunt
2: ne valide pas,
5: mais comprend. Donc Ce sont des croyances qui, sont, qui perdurent parce que euh, la science effectivement explique un certain nombre de phénomènes, mais ne répond pas à tout ne répond pas, par exemple, à des questions fondamentales qui nous taraudent sans arrêt. D'où venons-nous euh, Qui sommes-nous Où allons-nous euh, Le problème les origines, si vous voulez. Hein Alors, la religion répond à ces, à ces questionnements. Et la religion, c'est une forme de croyance. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Et pourtant, vous avez des millions de gens, des milliards de gens qui, qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas.
2: Alors, on compte les points Qui de la science ou de la magie a raison Et si cela n'avait pas d'importance comme le souligne notre sympathique coiffeur qui tient à préciser que ces prix ne croissent pas avec la Lune.
1: Et de toute façon, une coupe de cheveux, ça n'a jamais fait de mal à personne.
2: Voilà. En attendant qu'on me promette enfin la Lune, je remercie tous nos invités. Je remercie également Jean-Sébastien Silly pour la direction éditoriale, notre productrice Adélie Bauchman-Pontet, nos stagiaires Alice Boulot, Marie Goulieu et Clémence Renard, notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et toute l'équipe de Louis Média. Continuez d'écouter Happiness Therapy sur le site et l'appli de Madame Figaro. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, Youtube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, Madame Figaro et sur Instagram Madame Figaro A bientôt
1: mesure.